0: Está ouvindo o Papo Lendário, podcast de mitologias, do site mitografias.com.br. Eu sou o Leonardo.
1: Aqui é a Nilda.
2: E eu sou o Pablo. <música>
0: Laiu observa o ventre crescido de Jocasta, e a angústia apodera-se de sua alma, como se antevisse toda a desgraça. Aflito, conturbado, segue até o templo de Apolo em Delfos. Através do oráculo, quer saber do Deus qual será a sina da criatura que está por nascer. O oráculo nem por um momento omite a desdita futura. O ser que Jocasta amorosamente carrega em seu corpo matará o próprio pai e levará a ruína ao palácio de Tebas. Na consciência de Laio, a verdade fere como uma faca pontiaguda. Os pensamentos torturam-no. O terror transforma o numa pálida sombra do orgulhoso rei que governava seu estado com tanta energia. Voltando ao lar, conta as palavras de Apolo à desolada esposa. Depois... Ambos aguardam, impotentes, o nascimento do filho trágico. No dia do parto, mal frágil vazido anuncia nova vida. Jocasta entrega o filho a um servo, ordenando que a conduza para o bem longe. Laio perfura violentamente os pezinhos da criança e amarra-os com uma correia apertada. O escravo parte, e Jocasta deixa-se cair, prostada sobre o leito. Aos pés do Monte Citerão. O servo encontra alguns pastores de Corinto e, apiedado, entrega-lhes o príncipe cuja herança era a desgraça. Depois empreende a viagem de volta a Tebas, onde o rei e a rainha acreditavam ter enganado o oráculo. No poder do mundo, o destino vê o sangue escorrer da carne inocente, mas já decidiu. Aquele será Édipo, o maldito que é a decaminhar sempre para a fatalidade do sofrimento e carregar consigo toda a infinita miséria dos homens neste planeta sonâmbulo. ouvintes, nesse episódio vamos falar do herói mais trágico da Grécia.
2: Eu não sei se ele é o mais trágico, porque todos eles... São de uma certa forma trágico, Talvez o mais, o mais classicamente conhecido como trágico.
1: Ou o que a nossa cultura interpreta como trágico. Será que seria na época deles?
0: É, ele tem uma tragédia própria pra ele, né?
1: E que há uma discussão se a peça dele. se a história dele serve como tragédia ou como uma maneira de é, passar ensinamentos cívicos, sociais e questões legais pra população.
0: Talvez os dois, né? Bom, nós estamos falando do Édipo, você encontra ele. Na mitologia, mas é muito conhecido nas peças do Sófocles. É uma trilogia, que é Édipo Rei, Édipo Incolono e Antígona. É coisa de trilogia vindo desde a Grécia Antiga.
2: Uma trilogia não proposital, diga seja de passagem.
0: Mas é, é, é bem a ideia de trilogia assim, porque no livro que eu usei de fonte, que é, deixa eu pegar aqui, já que o pessoal pede fontes, vamos pegar aqui. A trilogia Tebana. Lá ele fala que a segunda parte o pessoal considerou bom, mas no geral também acham mais fraco que a primeira, né? Então, já que a ideia clássica de das continuações nunca superarem o primeiro. A
1: trilogia era a maneira como as peças eram apresentadas nos festivais de Atenas. Que havia todo um festival, a Dionísio, de cinco a três dias, dependendo... Atenas estava em guerra, não estava em guerra se tinha crise, se não tinha crise, eram apresentadas peças teatrais que depois recebiam prêmios no mesmo dia o mesmo autor apresentava três peças, Sófocles é o único que não apresentava peças do mesmo tema, ele apresentava peças de temas diferenciados os outros tinham uh, o hábito de apresentar do mesmo tema peças diferenciadas. A trilogia é uma coisa bem antiga mesmo.
2: O Édipo Rei, que é o primeiro cronologicamente dentro oh. da, da, da narrativa, ele foi o segundo a ser escrito.
0: Pra a primeira foi?
1: Antigo, né? Antigo,
2: né?
0: Antes da gente entrar nessa trilogia, vamos situar aí a... A história até dos antepassados né do, do Édipo, dos antepassados assim, do, do pai dele, que está relacionado a toda essa tragédia do qual ele passa, que, já se, que se envolve numa maldição clássico dos gregos. No caso, a gente está falando aqui do Laio, ele acabou se apaixonando por Crisipo, que era filho do, de Pélope, rei da Frígia, e acabou raptando. O Crisipo. E esse Crisipo, ele acabou se suicidando. E aí o pai dele, o Pélope, né, que era o rei da Frígia, acaba amaldiçoando o Laio e todos os descendentes dele. Aí, no caso, seria o Laio e os Labdácidas. Porque o pai do Laio era o chamado de Labdaco. Então todos os filhos do Labdaco são os Labdácidas. Inclui-se o Laio e toda os descendentes dele, e esses que foram amaldiçoados.
2: Daí a gente começa a ver o, o que é importante a gente perceber na história do Edipo que Édipo é, é mais um personagem dentro de uma história de maldição familiar. Ou seja, a família inteira dele está amaldiçoada e a gente começa a ver que tem a tragédia acontece com todo mundo mesmo. Edipo em Colônia, isso fica bem mais evidente porque os filhos todos dele acabam vivendo essa tragédia. Não é um, uma questão centrada no Édipo, é uma questão da, da vivência da da é maldição da família.
1: Os gregos têm muito isso de maldição da família, né, que recai sobre a família. Acho que não é o único caso, mas é o mais conhecido. E eu não sei até que ponto isso é uma coisa para marcar realmente que aquela família é ruim, que isso seria passado no sangue dos filhos, ou se é uma coisa que veio da observação que é o que famílias desestruturadas continuam sendo desestruturadas e tendo problemas para sempre, é. né? que é uma coisa que a gente aí, sempre observa. Aí
2: na, aí, na verdade, a gente tem que observar algumas questões. Né? Primeiro, a nossa noção de família que a gente tem hoje, nasce no século XVIII.
0: Ué, mas a nossa, então, não é a família tradicional?
2: É, não. <risos> é, só se for das tradições do século XVIII. <risos> século XVIII ou XIX, agora eu não me lembro da é 1700, acho que é 1700.
1: E, e na cultura é. ocidental europeia. É. Europeia e americana.
2: Então, assim, essa, essa é nossa ideia de família nuclear, de pai, mãe e filho, e as coisas girando em torno disso, né? Tendo os descendentes, né? É, e tudo centrado em cima desse, desse núcleo pai, mãe e filhos. Isso só nasce no século XVIII. Antes disso, você não tinha essa visão. Antes disso, na verdade, você não tinha nem ideia de infância. A infância também nasce no século XVIII com a ideia de família. Né? Então, antes, o que, que a gente tinha? A gente tinha os grupos sociais e os adultos que trabalhavam e as pessoas que não trabalhavam. Que geralmente eram os bebês, eram os muito velhos, eram os doentes e só. Então você era definido na sociedade por aquilo que você conseguia fazer. Se você era muito jovem, provavelmente você era aprendiz do seu pai ou de quem você conseguia vivia, né, se você fosse órfão você você podia ser é, cuidado por alguma outra pessoa próxima não tinha essa questão de vou continuar com, com isso, por exemplo, o, o próprio é, é Leonardo da Vinci, ele era um bastardo, filho de uma mulher que teve filho com o cara que era casado, então ele não, não quis nem saber e ele cresceu, sendo cuidado pela mãe e depois é, sendo cuidado por outras pessoas né, na, na, na cidade de Vinci, onde ele aprendeu a, a arte dele e isso era muito comum, Isso só foi, foi só no século XVIII que uh, acho que na França eles começaram a perceber que se o Estado continuasse cuidando de todo mundo, ia dar muita dor de cabeça, né? ia continuar dando muita dor de cabeça. Então eles começaram a falar, olha, então quem vai cuidar das pessoas são as primeiras as famílias, e aí depois é o Estado, então a, a família passou a, a se responsabilizar, e passou a se responsabilizar também pelas crianças. A ideia de família vai nascer no século XVIII, né, na, na, na forma como a gente conhece, para poder cuidar das crianças, porque o Estado não ia dar, dar conta de cuidar das, das crianças de todos os problemas.
0: Na história do É, tipo, o que é foco aí, então talvez não seja tanto a questão de família em si, mas a ideia de descendente.
2: Sim, mas, mas é que tá, isso tem a ver com família também, mas na, na, na concepção grega de família eu não sei muito bem os detalhes da família grega, mas a família romana, que veio um pouco depois, é a ideia de todas aquelas pessoas que são é, descendentes, e não só as pessoas que são descendentes, mas todas as posses dessa pessoa, em torno dessa pessoa. Então, tem a ver com posse de terra, posse de escravos, posses de bens. Tudo isso é considerado família. Né? Então, o um escravo familiar era aquele escravo que era propriedade daquele grupo. E, se não me engano, na Grécia, não tinha, a organização não era tão diferente assim. Tinha suas diferenças, óbvio, mas não era tão diferente assim. Então era a ideia também do que era muito próximo. A grande questão da Grécia, na verdade, é que você tem a, cidade, a história das cidades e estados gregas, elas são escritas como se fosse todo mundo familiar. né Ou seja, todo mundo é, é parente dos seus fundadores. E o que justificaria, por exemplo, o, as cidades estados serem governados por uma mesma família, né? por um mesmo grupo de, de, de pessoas que são é, próximas. E geralmente eles vão contar essa história de tal forma que eles sempre vão voltar um descendente a algum deus. E geralmente a Zeus. Né? Que Zeus teve um filho ali, que daí teve outro filho lá, tá não sei o que, daí que o bisneto desse cara que era neto de Zeus é o, o, o patriarca que fundou essa família que a gente está que, aliás, que fundou essa cidade onde a gente está morando agora então as grandes cidades tinham suas grandes histórias de fundação que remetiam a essa ancestralidade a alguma divindade ou Zeus, algumas cidades eram é, de descendentes de Poseidon, tem essa questão de ancestralidade ligada inclusive aos deuses, justificando né, a ideia de que os herdeiros consanguíneos desse deus são então semideuses, então eles têm um quê de diferente que justificaria eles serem os líderes dessa cidade. Então tem muito mais a ver com também com a ideia da, da própria cidade, o que no mito de Édipo fica extremamente claro depois, quando os problemas de Édipo começam a aparecer, são problemas que afetam a cidade toda por conta de problemas dentro da família. Essa ideia da salvação da cidade fica muito clara. A cidade está sendo punida por um, um problema que a família, a família real, né, a família governante, cometeu. A cidade só vai ser salva quando esse familiar fizer alguma coisa a respeito. E, e tudo, tudo gira em torno da cidade... Manifestando os problemas dessa, dessa família. Inclusive, a Édipo em Coluna também tem uma questão específica, né? que tem uma profecia que diz que a cidade onde Édipo morrer vai ser amplamente abençoada. Então, você tem a questão da cidade ser o, esse representante maior desse designo dessa ação pequena. Então, é quase como um, um, uma lógica que acontece dentro dos mitos, que é bem comum a gente ver, que é uma comparação que se chama de microcosmo macrocosmo. Né? Ou seja, o que acontece com aquela uma pessoa representa o geral e vice-versa. Né, o, que é, o que acontece com geral representa aquela maior pessoa o que a gente vê na história dessa família, né, ou seja desses familiares, desses parentes acabam refletindo a própria história do povo e a salvação ou punição ou lamento desse mesmo povo. E essa construção né, do, do, desse laço familiar muitas vezes tem a ver com essa relação com a própria cidade também, né, já que a cidade é fundada por essa família, né, por esses parentes. Então você tem essa, essa relação macrocosmo-microcosmo do destino né, de Édipo e de Tebas.
1: Uma coisa que a maioria das cidades gregas é, deixa a entender, quando a gente estuda um pouco, é que a noção de civismo, né, a noção de comunidade tem que ser forte. A pessoa tem que, antes, aprender a ser cidadão. Né? É uma coisa Sim. bem interessantíssima, a pessoa tem que ser cidadão, tem que aprender tudo sobre aquela cidade e pensar naquela cidade, né? acima de tudo ou talvez só abaixo da própria família. Então essa questão de cidadania é muito forte entre a maioria dos gregos, as cidades têm suas diferenças, em Atenas isso é muito forte, mas a gente tem história em Corinto, em Esparta, que tem isso, que a cidade está à frente, e até na própria história do Édipo tem isso Sim. também, de colocar a cidade à frente... Em vários pontos, Creonte, que é o cunhado de Édipo, é questionado algumas vezes sobre isso, né, uhum. que ele deveria de tomar algumas atitudes porque a cidade está à frente, então ele tinha que tomar a frente, talvez tomar o poder.
2: A própria democracia grega ela nasce com essa ideia de, 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 de cidadania. Na verdade, a democracia ela só funciona para o cidadão, para aquela pessoa que tem direito e tem deveres. E para quem não é cidadão, a democracia não funciona. O reflexo dessa dessa ideia de, de cidadania que é, é, é mais comum, entre os gregos a cidadania do que a própria democracia. É. Né? Eu, eu, acho que, eu acho que se a gente tivesse que pegar algumas algumas regras básicas do grego Talvez a primeira delas seja a cidadania, a segunda delas seja a hospitalidade. Você tem que receber o estrangeiro dentro da sua casa.
1: Sobre essa questão da cidadania, dando um exemplo, o próprio Sófocles, né, que é o autor da, das peças da história, ele era cidadão ateniense e ele por várias vezes desempenhou é, funções políticas na cidade, não necessariamente por ter sido eleito, mas por ter sido escolhido, ele foi tesoureiro da Liga de Delos. Havia uma outra coisa também relacionada às peças, isso não é do Sófocles, mas esse festival de teatro que acontecia, que era, que era na verdade, uma festa em homenagem a Dionísio, é, essas peças de teatro tinham que ser financiadas por alguém. Então, havia um tipo de imposto em Atenas é, imposto assim, não é exatamente o dinheiro, era imposto. Alguns cidadãos, algumas grandes famílias iam bancar tal peça de teatro, tal é, autor. Né? E ele era responsável por aquilo, por bancar o couro, por bancar o, sino, o, o camarim, alimentar esse povo, cuidar desse povo durante toda a fase de você estar tá ensaiando a peça até ter a apresentação da peça. Né? Então o cidadão tinha que tirar do bolso dele para bancar aquilo. E aquilo era considerado uma honra, porque se a peça que ele financiasse estivesse entre as ganhadoras, a família dele era enaltecida porque eles estavam fazendo uma coisa boa. Você vê que há esse essa coisa, coisa de obrigação e direito tá ali, e pra você ser cidadão plano você tem que participar dessas coisas, não pode se omitir.
0: Agora a gente tá com o Laio amaldiçoado, né, o Laio e todos os descendentes dele, então ele retorna pra Tebas, é o local de origem dele e toma de volta o poder Teria o direito ao poder, ele toma de volta E aí nesse caso ele acaba se casando com a Jocasta E aí tem o Édipo né, com o filho Com isso o Laio, ele depois de um tempo ele consulta Logo né, depois que o Édipo nasce ele vai em Delfos e consulta lá o Oráculo O Oráculo prevê que por causa da, dessa maldição que o Laio sofreu o filho dele ia matar o próprio pai e ia casar com a mãe Ou seja, essa que é a grande questão de toda a história do Édipo Pelo menos é famoso né, por isso Essa ideia de matar o pai e casar com a mãe e aí o Laio, então, pra fugir desse destino, acaba perfurando e amarrando os pés do Édipo bebê e manda que um dos pastores dele abandonasse pra morrer num local chamado Citerum.
2: E aqui tem algumas, algumas diferenças, porque você tem essa história do Édipo contada por vários autores diferentes. Né? Você tem o Sófocles, que quando você tem o Esquilo que conta também. Você tem o próprio Homero que conta brevemente no, na Odisseia ele aparece dando um, um, um resumão dessa história. Uma das versões diz que quem fez isso não foi o Laio, mas foi o próprio servo. O Laio mandou: mata essa criança. E ele e o servo falou: olha, eu não vou matar uma criança. Então eu vou amarrar os pés aqui para ele não fugir e vou deixar a própria sorte. Então você tem essa outra versão de que não foi pela ação do Lai, o Lai nem quis saber da, da, da criança, não fez nada, só deu para alguém para que fizesse isso
0: e até essa ideia de perfurar e amarrar o pé dele, o nome dele vem daí. Só que eu também já vi várias versões que mostram assim, uma que é Édipo porque significa pés inchados, e outra que é Edipo, porque significa pés furados.
1: Sobre a questão de versões, né? Ah, tem a versão de que o Laio consultou o oráculo após o nascimento do Edipo. Tem versões que ele consultou antes, porque ele não cons... a Jocasta estava demorando para engravidar, e foi dito isso para ele, que ele... E, é, o filho dele iria matá-lo E aí ele evita... É, se relacionar com a Jocasta Mas um dia ele fica bêbado Quando vê já se relacionou com a esposa E aí ela é engravida Então a gravidez acabou ocorrendo Depois do oráculo ter sido proferido Uma das peças do Esquilo Uma das coisas que é falada É que é isso que ele desafiou O Laio desafiou a profecia ao engravidá-la É engraçado isso Porque as versões elas vêm de peça de teatro Então você imagina que existe uma história E você tem a versão que foi feita para a TV Outra que foi feita para o cinema E a que está no teatro Cada uma de um jeito <risos>
0: Sim, sim, é são as adaptações <risos> O Édipo foi abandonado né? E um outro pastor acabou pegando ele Só que esse caso, esse outro pastor Ele cuidava dos rebanhos Do rei Pólibo, que era o rei de Corinto E aí ele encontra a criança E acaba passando Pro rei de Corinto né? Pro Pólibo, porque ele não, não Não tinha filhos Então aí fica o rei e a mulher dele Chamada Mérope cuidando do Édipo Como se fosse um filho tem Um filho de criação, passa-se o tempo é, tipo, já tá adulto Cresceu ali com os novos pais Tudo numa boa Só que aí chega um dia que ele acaba sendo insultado Por um habitante de Corinto Que fala que ele não era um filho legítimo Ele fica meio cucado com isso Aí ele vai lá no oráculo de Delfos para tentar entender melhor isso né, Saber dos antepassados E lá ele descobre do destino dele Que era matar o pai e casar com a mãe Com isso, desesperado Tenta fugir desse destino O que, que ele faz? Vou fugir de casa, vou sair daqui
2: E aqui é que começa a questão da, da tragédia grega Porque a tragédia grega Ela é compreendida Como essa Me fugiu a palavra agora, mas quase como uma incapacidade Não, uma incapacidade De você fugir do seu destino Isso que é a tragédia Pro, pro, isso que é o trágico para o grego. Né? O seu destino já está escrito. Né? Enfim, não tem como você fugir do que está lá. Nem os deuses, nem Zeus consegue fugir disso. Essa noção de que o destino já está certo é o que apresenta a chave da tragédia grega. Né? Então todos, todos os, os heróis que são trágicos, você vê eles tentando de alguma forma lutar contra o seu destino, mas não conseguindo. A gente tem o um exemplo, por exemplo, do, do Sísifo que é um que por um tempo ele consegue driblar esse destino dele, porque ele engana os deuses, mas no final das contas ele acaba sendo punido muito mais severamente, justamente porque ele foi contra o seu próprio destino. E aí ele acaba tendo que sofrer as consequências por conta disso. Então a tragédia grega entra nisso. né Eu sabendo do meu destino, eu não consigo evitar, e quanto mais eu fujo disso mas eu me aproximo do meu, próprio, do meu próprio destino, mesmo que eu não saiba. Um exemplo que eu gosto disso é da história do Perseu, porque o avô do Perseu recebeu um oráculo de que o neto dele iria matá-lo. Então ele prendeu a filha no ato de uma torre para que ela nunca engravidasse. Só que Zeus engravida, Perseu nasce, ele foge, tem todas as aventuras, pega a cabeça da Medusa, faz tudo aquilo que a gente sabe do, ou não sabe do, 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 do Perseu, daí quando ele volta pra cidade onde ele tinha sido criado tava acontecendo o casamento da mãe dele com o rei dessa cidade. E ele não queria que isso acontecesse e ele matou todo mundo que tava nessa festa. Incluindo o avô dele. Né? Então, tipo, o avô nem sabia que o neto que, ela, que ele tinha neto, nem sabia se né, o que ia acontecer. De repente ele morre, só que ele morre pelas mãos do próprio neto conforme diz o oráculo. Né? Então, é... Não tem como você fugir.
0: E é legal que mesmo quando muda algumas coisas nas versões, a tragédia em si continua a mesma, né? A questão de matar continua ali. É,
2: o, o destino, ele tá certo. Não importa como você vai viver esse destino, mas o destino, ele tá definido.
0: A gente transpõe isso em algumas histórias atuais quando a gente trata de viagem no tempo. Quero mudar alguma coisa, volta. e quando você vai ver, você acabou construindo... O
2: tempo. Quando eu tava no colégio eu fiz uma, uma disciplina Até tá? eu aprendi essa questão da tragédia grega aí, Onde a gente tava analisando Os diversos padrões narrativos E um deles era o da tragédia grega Tem várias histórias que giram em torno dessa noção Da, da, da tragédia grega E o filme que a gente analisou sobre a tragédia grega foi Spoilers
0: Nossa, é verdade nossa, um dos melhores O tema
2: exemplos. é exatamente isso Você sabe qual é o seu destino, você não tem como fugir dele E tudo que você faz pra tentar evitar seu destino, só te leva mais pra, pra, pra poder cumprir ele E daí você acaba vendo que você foi ativo Na construção do seu próprio destino Ao tentar evitar ele
0: Bom, e aí o Édipo tentando fugir desse destino né? Mas a gente vai ver que não vai dar certo
2: Nunca, ele... dá não, nunca dá certo Nunca Crianças aprendam, se o oráculo diz o seu destino E se você tá numa tragédia grega Não adianta, você não vai conseguir fugir
1: Principalmente se o oráculo for claro Se ele for meio confuso é. não Mas se ele for claro, você vai matar Seu pai, casar com a sua mãe Não adianta, ele foi claro É não tem vírgula, não tem nada que,
0: que mude isso. E aí o Edipo resolve então nunca mais voltar para Corinto, porque eu fala: pô, não vou casar mal para os meus pais, tudo, né? não quero isso. Então foi no, na melhor das intenções. E aí ele sa saiu de Corinto, beleza, caminhando, ele se encontra numa encruzilhada. E aí tinha uma carruagem que estava vindo em direção contrária, né, que trazia um idoso. E um dos criados desse idoso vai para cima do Edipo para tirar ele do do lugar, né, do caminho que ia passar. Começa-se a a briga do édipo com os criados do, do idoso e acaba matando Mata os criados, mata o idoso, sobra só um criado que ele consegue fugir. Então é tipo, o puto ali acabou matando tudo. Bem, bem violento, se for ver. É, Foi uma briga e, de e, trânsito aí.
2: E aqui, <risos> e aqui eu imagino aquela coisa, tipo, você sabe quem eu sou, porque eu sou filho do rei de você, cara, mas esse daqui, não sei. Ah, cala a boca, e, e, e disso de que é, quem sim, tem muito... a espada maior acaba todo mundo matando todo mundo. Aliás, é tipo, isso... matando todo mundo.
1: Todas as versões que eu li, dá muito a entender. Isso não é dito explicitamente, mas é que o. O Édipo se recusa a sair do caminho, o outro também se recusa a sair, um é rei, o outro é príncipe, né? Não é dito, mas assim, fala que nenhum deles tem a humildade de, ó, passa você primeiro, não, porque todos eles estão acostumados a que abram o caminho pra ele.
0: E aí você vê o problema que dá as brigas de trânsito.
2: É. Desde essa época. Se lá existisse um semáforo, nada disso teria acontecido.
0: <risos> aí beleza, o Ed, tipo, matou todos ali, né? sobrou só um que fugiu. E ele continua o caminho dele. Chega-se próximo a Tebas o tipo encontra a Esfinge. Nessa época, a Esfinge estava atormentando Tebas. Ela matava todo mundo que cruzava com ela e que não resolvesse os enigmas dela. A Esfinge a gente já meio que falou em alguns outros episódios como ela é, mas para quem não, não sabe aí, ela é um monstro feminino, né, a Esfinge. O parentesco dela é meio duvidoso, que às vezes mostra que é filha de Equidna e Orthrus. Orthrus, se me é um cão. Ou de Tifon e da Quimera, né. Mas... O principal mesmo é o formato dela e a função, que ela tem um corpo de leão, rosto de mulher, cauda de dragão e asas. E o que marca mais ela é a função dela, a função, né? O que ela tava fazendo lá, de ficar ali próximo de Tebas, matando todo mundo que não decifrava os enigmas dela. Mas ainda na questão do parentesco dela, tem um que é mais estranho ainda, que é a Nilda, que tinha me mostrado, né?
1: E ela seria filha de Laio. Com quem eu não sei, eu não consegui achar isso, mas é, há uma versão que diz que ela é filha de Laio.
0: Ou seja, ela seria, pelo menos, meio-irmã do Edipo né?
1: Na verdade, eu achei isso num livro chamado Mito e Tragédia na Grécia Antiga, e há só uma menção de que Pausanias, que era um escritor da época, afirmava que a esfinge era filha de Laio. Ela sabia uma coisa, que o fundador de, de Tebas, ele, esse enigma né, que a esfinge fala... Era um enigma que era passado de pai para filho, e só quem soubesse respondê-lo seria o, o próximo herdeiro, né, o próximo que assumiria o trono. E que por algum motivo lá eu contou esse enigma para ela, e que ela ficava testando as pessoas para saber quem seria o próximo é, a pessoa digna a subir ao trono de Tebas. Segundo essa versão de Pausânias, Édipo sonhou com a resposta.
0: Esse enigma no caso é que criatura tem quatro patas pela manhã, duas à tarde e três à noite? E aí, no caso, o Ed acerta que é o homem. O homem, pois de manhã ele é novo, então ele está engatinhando, é como um bebê. À tarde, já está adulto, já está mais velho, então ele anda com as duas pernas. E à noite, quando ele está velho, ele precisa de uma bengala. Então ele tem três pernas.
2: Eu li uma versão um tempo atrás que dizia que, existe, que mesmo depois dessa, da, desse, desse primeiro desafio, a esfinge não satisfeita fez um segundo. Que, o, se eu não me engano, era alguma coisa assim. São duas irmãs. A primeira já era a segunda e a segunda já era a primeira. E aí a resposta é o dia e a noite.
0: Mas aí o Édipo também acertaria. E com isso a esfinge fica puta e se mata. Ela pula de um precipício.
1: Voltando ainda ao primeiro... Ao... Primeiro enigma, o enigma mais famoso. Há algumas versões, é, eu acho que é uma do, do Eurípides, que ele diz que é, ele inverte a ordem. E há mais umas duas ou três versões em que parece que a ordem do que é dito é invertida. Né? Não é colocado nisso exatamente é, a criatura tem quatro patas pela manhã, duas à tarde, três à noite. Que parece que eles sempre invertiam essa ordem dos acontecimentos. Na do Eurípides seria assim. Há na Terra um ser com dois, quatro, três pés, cuja voz é única. Apenas muda sua natureza entre os que se movem no chão, no ar e no mar. Mas quando anda se apoiando sobre mais pés, é então que seus membros têm menos vigor. Decípulo isso. Uhum. Né?
2: Interessante. Legal.
1: E aí nesse um é invertido, no início é invertida a ordem. Primeiro é falar do velho, depois do adulto, depois da criança.
0: E aí beleza, o Edipo tipo sagaz, consegue decifrar. Isso é interessante, isso mostra um dos aspectos do Edipo que ele é um herói, mas ele não é um personagem da lenda, assim tudo. Mas ele, diferente da maioria, ele não enfrenta as coisas na mão, apesar de ter enfrentado lá o idoso, tudo, ter matado os caras, mas a grande questão dele enfrentar um monstro um obstáculo grande ali, foi na, na esperteza né? na inteligência de tudo, na cabeça mas beleza, aí ele enfrentou a Tebas toda feliz com ele né o, finalmente se salvou nossa cidade, e com isso ele acaba sendo aclamado rei
2: só que aí a gente tem que entender o seguinte, ele é aclamado rei de Tebas porque Tebas está sem rei
1: e outra coisa, ele não é aclamado exatamente rei ele é aclamado tirano. Tirano não tinha a conotação que tem hoje, essa conotação negativa. Tirano era alguém que assumiu o trono porque a, comunidade, a cidade o escolheu. É alguém que não vem do, da linhagem real. É, originária da cidade.
2: O tirano, Mas... o tirano muitas vezes era ele, ou era eleito, ou era indicado para poder cumprir as funções do rei na ausência do rei, uhum. né? seja o rei estava doente, ou ele saiu para guerra, precisava deixar alguém lá, ou acontecia como aconteceu ali que ele foi aclamado.
1: Eu acho que a questão, né, tem a questão que ele se casa com Jocasta. Em algumas versões é dito que o irmão da Jocasta tinha deixado, quer a mão dela como prêmio, né, para quem resolvesse o problema da da esfinge. Mas também há alguma suspeita de que talvez é, Seria uma maneira de legitimar ele Porque como o é, Édipo uhum. era um estrangeiro Seria muito estranho né, ele ser proclamado Não era alguém da cidade sendo é. proclamado Mas a partir do momento que ele casasse Com alguma mulher de lá Ele faria parte da família
2: Exato então, Todo mundo bem. sabia que ele era filho ele era príncipe de, de Corinto né? então chega lá o príncipe de Corinto como, assim, como é que você vai ser então é, tirano o rei de Tebas, então case-se com Jocasta porque daí você, Jocasta tá viúva e você então pode assumir como rei de fato, não só como tirano aclamado mas como rei de fato
0: mas é legal que acaba indo naquela ideia clássica do antiga do cara fez um ato maravilhoso assim, né? salvou a pele das pessoas enfrentou o um monstro vira rei, é mas como atualmente já não teria muito disso, atualmente você faria algo assim e você ficaria famoso, mas sei lá vai pra TV e aí passou alguns anos o Édipo tava casado com a Jocasta então até aí teoricamente tava indo tudo bem tava lá reinando Tebas, tava numa boa já tinha dois filhos e duas filhas só que aí uma peste começa a atacar Tebas, e pra entender o que que tava acontecendo, o Édipo envia o Cunhado dele, Creonte, para Delfos para que os oráculos digam o que está acontecendo. Você vê mais uma vez os oráculos de Delfos aí. E aí sim que começa Edipo Rei.
2: Interessante, porque é, todo mundo quando vai falar da história do Édipo, conta a história de tudo isso que a gente contou até agora. E, e de fato, parece que essa é a história conhecida de Édipo. É tudo isso que a gente contou até agora, né? E daí ele vira rei, ele casa ele matou... Porque depois que ele mata o pai e casa com a mãe, parece que não tem mais nada pra se falar sobre Ed. A peça começa daí.
0: Eu me espantei quando eu vi isso. Caramba!
2: até se a gente for pensar mesmo tipo a, a execução de uma peça de teatro na Grécia antiga como é que eu vou contar essa história toda que a gente contou até aqui numa peça de teatro vou vestir alguém de esfinge vou ter a, a, um, um personagem um ator para fazer a criança e ele adulto depois vou como é que eu vou muito é caro efeitos
1: especiais disso é,
2: <risos> vai dar né então, é, a as peças A história mesmo contada Geralmente é muito curta E isso daí, na verdade, é um padrão clássico Das histórias gregas Se a gente for pegar, por exemplo, a, a Ilíada e a Odisseia O que de fato se passa na narrativa É uma história muito curta É uma fatia muito curta de tudo que está sendo contado Só que tem um monte de flashback Tem um monte de história Olha só, deixa eu te contar o que aconteceu O que, o que me trouxe até aqui foi, Daí ele conta toda a história
1: A estrutura de Édipo Rei é muito interessante porque tem muita gente que defende isso, que ele é a primeira história policial,
2: né? E eu sou um Ou... dos que defende
1: isso. Não, não sei dizer se é a primeira, porque muita história se perdeu, mas ela tem uma estrutura muito de policial, de, né? Porque... De,
2: de romance de detetive.
1: Porque tem um crime e vamos descobrir quem cometeu o crime, né? E não foi o Bordomo.
2: <risos> e
0: é interessante que você fala daí de tipo, não tinha né, como fazer os efeitos especiais, tudo, aí você pega do Ed é, tipo, rei você vê que é bem mais diálogos mesmo que tem. Fica mais é, o Ed, é, tipo, o, o Creonte, todos os personagens discutindo ali, falando. Não fica, move-se um pouco, mas o foco é mais no que eles estão falando. Do que a questão de enfrentar algo, né?
1: As peças gregas, peças é, representadas em Atenas, elas costumavam ter de dois a três atores principais. mais um coro que... Quem lê a peça grega, eu vê sempre ter tem um coro, alguém que seria os cidadãos falando. Quer dizer, aquele pessoal que, às vezes, está narrando até a história, mas é um coro que... Tem um ritmo próprio, uma maneira própria de entonar e de cantar. E depois tem de dois a três atores representando o artista principal e os outros dois atores se revezam entre os outros personagens que tiver.
0: Tem o Corifeu, né? Que seria meio que o que representa ali o, o coro. Até quando eu fui lendo isso da trilogia tebana, eu me espantando assim, o Corifeu, toda hora eu vi assim, cara, aí que eu fui ver, não é um personagem em assim, si ali chamado Corifeu mesmo, né? Ele é meio que uma representação do coro, então é interessante porque é algo diferente. Mas eu, pessoalmente, no livro do qual eu li, que eu sempre ficava meio assim, nessas né? coisas mais antigas, de repente ter uma leitura meio arrastada ou, ou tão estranha que não conseguiria ler, né? Mas não, ele consegue se ter um ritmo. Não sei se foi só ponto da tradução, alguma coisa assim, mas é, você, pelo menos no que eu li, você vê bem características próprias então você vê que seria algo ali da tragédia mesmo, do, da questão grego antigo, mas você percebe um ritmo você percebe que é algo, é algo gostoso de se ler, digamos assim <risos> tem, uma história, tem uma boa narrativa, né? E a gente estava tá falando dessa questão de peças é como eu falei, isso daí é do Sófocles e ele tem outras, na verdade ele seria meio que autor de mais ou menos 123 peças teatrais, só que só sete chegaram até nós, completas as outras são Aias, Traquínias, Electra, Filoctetes, e aí tem essa, né, essa trilogia. E agora aqui acaba sendo a mais conhecida mesmo.
2: E também a história do, do Édipo né, não é só contada nessa trilogia tebana. O Esquilo, que era um outro dramaturgo contemporâneo de, de Sófocles, também fez uma trilogia sobre o Édipo. Só que só, desse só, uma peça é, chegou até nós, né? O, e de fato ele fez o Esquilo, de fato fez uma trilogia para ser apresentada né, num, num, num festival, né? Que nem a Anilda falou. O do Sófocles não. Sófocles fez as três peças independentes. O do Esquilo era para ser três peças ligadas, que seria Laios, que contaria a história da maldição, né? Do, do, do rapto, do, do Piazinho, Édipo, que contaria a história do Édipo, e o outro que é a única que, que sobrou que é o Sétio contra Tebas, que conta a história dos filhos do Édipo.
1: É, Piazinho, para quem não é do Paraná. É, menino. é,
2: o menino, o guri, o, o pirralho... O...
0: Bom, então aí de fato, finalmente agora nós começamos Édipo Rei. E aí começa com o Creonte, o cunhado do Édipo, retornando lá do oráculo e informando que ó, a morte do Laio tinha sido um crime... É, então ele não morreu de causas naturais, não, assim, ele foi assassinado e essa praga que estava acontecendo em Tebas só ia se, só ia passar quando o culpado fosse encontrado. E aí é bizarro <risos> você lendo assim, você sabendo o que já aconteceu porque a, né, a história já é bem conhecida por todos. Que aí você vê o Édipo todo, meu, vamos descobrir quem que é esse cara, tem que pagar por isso, vamos né? tem que descobrir logo quem que é o assassino tudo para salvar o meu reino, tudo e o foda é que você sabe né, o que, que vai acontecer
2: e o pior é que tem alguns, alguns momentos da, da, da peça onde fica essa, essa dinâmica entre todo mundo saber e o personagem não saber fica tão explícito que a tragédia fica muito mais evidente é, e, e é por isso que eu digo né, que o, o Édipo, ele talvez seja a história de detetive mais brilhante de todas, que até hoje ninguém conseguiu fazer uma história onde o próprio detetive é o criminoso que ele está indo atrás, é, e... é, é quase como se o como se tivesse cometido o um crime que ele mesmo está investigando e ele não sabe que ele está investigando o crime que ele mesmo cometeu.
0: E aí vai vindo mais personagens, né? Chega uma hora que o Edipo ele chama o adivinho Tiresias. pega é um adivinho cego.
2: A gente já contou a história do Tiresias outra vez?
0: Putz, eu não lembro, eu acho que não.
2: Não? Tiresias tem uma história bem interessante, na verdade. Que eu acho que vale a pena a gente é. contar aqui. O Tiresias, ele era uma pessoa normal. E quando ele tava andando lá pra, pela região de Delfo, ele viu duas cobras copulando. E ele com vergonha, não, não pode isso, né? Imagina, sexo. Que coisa feia Ele separou as duas cobras Só que essas duas cobras eram as pitons Que eram as cobras sagradas de Apolo E aí por conta disso ele foi amaldiçoado A viver como uma mulher E daí ele virou Tiresias uma mulher E aí ele passou sete anos Como uma mulher E aí ele passeando também por aquela região Acho que ele devia morar por lá Ele viu de novo as cobras Separou as cobras de novo Parece que não aprendeu com, com a primeira maldição e aí foi amaldiçoado de novo a viver como homem, e aí ele voltou a ser homem e daí, um belo dia, estava Zeus e era discutindo sobre quem teria mais prazer na relação sexual, se o homem ou se a mulher e o Zeus falando não, porque é o homem e a mulher falando não, porque é a mulher, que não sei o quê. e só que eles não, não tinham como chegar num, num resultado porque cada um só sabia do seu lado da história, e aí eles se lembraram que tem, tinha um homem que sabia dos dois lados, que tinha vivido como homem e como mulher, e chamaram o Tiresias, e o Tiresias falou, putz, não tem nem dúvida, é mulher, com certeza, era, ficou fudida com ele, porque como assim você vai falar assim tão claramente um dos maiores segredos da feminilidade, né, que é o prazer maior na relação sexual da mulher, não sei o que, daí... Como castigo, é, era cegou o Tiresias. Só que Zeus ficou com pena, porque, porra, a gente chamou ele aqui para falar isso, daí ele fala isso e aí ele é castigado? Não, porra, não pode. Então, para poder compensar que Hera tinha cegado ele, daí ele não vai contra, não vai desfazer o castigo, né, porque senão né, ir contra a própria esposa não dá certo, ele dá o dom da, da profecia para o Tiresias. Então, o Tiresias passa a ser profeta depois disso.
0: Se não me engano, esse é um personagem, eu lembro acho que naquela série do Hércules, ele aparece, era um velhinho que era cego, né, e ficava vendo as ele via tipo as tragédias que acontecer. E era um barato que ele via tipo com um humor negro, sabe? Ele se divertia em então, ele gostava até de andar perto do Hércules por causa disso, por causa que ele ia ver só a tragédia.
1: Ou seja, uma outra versão de Tiresias aí.
0: O Édipo chama ele pra falar, ó, você que consegue, né, ter as previsões e tudo, diz aí o que que você que que sabe. Ele falando, meu, não pergunta. <risos>
2: não pergunta, <risos> Não pergunta, cara. vai
0: dar merda.
1: Tem certeza que você quer saber?
0: O Tiresias estava tão relutante que o Édipo chega até a pensar que... Tanto o Tiresias quanto o Creonte estavam meio que tramando contra ele. Porque os caras não estavam falando nada e ele indo atrás e nada. Até que, aos poucos, o quebra-cabeça começa a montar. Principalmente porque chega o único que sobreviveu ali da luta do Édipo contra o idoso lá na carruagem. O sobrevivente lá, o criado que conseguiu fugir, vê o Édipo e reconhece. Aí que começa já a fazer sentido
2: tudo. Então foi meio que tipo, ah, porque isso aconteceu, quando foi que ele morreu, foi ali e tal, mas é, como é que foi? Foi lá, não foi naquele dia? Mas peraí, eu fui lá, também tava, eu matei um cara lá naquele dia, e como é que foi? Não, não mas tem não pode ser... Coisa. Eu sou filho. Daí começa aquela coisa: Não, mas eu sou filho do, do rei de Corinto.
1: E tem outra coisa nessa né, assim, é, rei de e... Corinto. Hum. Logo no começo da investigação, chega um servo de Corinto pra falar que, os pa, que o rei de Corinto Sim. tinha morrido. Ele fala alguma coisa como: tipo, as profecias não se cumpriram, né? Uhum. E aí que a Jocasta descobre que ele teve aquela profecia. Daí ela fala Era... assim: Mas que
2: profecia foi essa que você ouviu? Ah, que eu ia matar meu pai e casar com minha mãe. E ela: e Opa! Ela... É a mesma profecia que eu ouvi do meu filho
1: se não me engano ela é uma das primeiras a se tocar epa, calma, uh -huh, tem uma vamos coisa errada aí. É a primeira a juntar a história
0: né? é o que mata tudo, né, porque é a mesma profecia pra ambos, ela casada com ele então ambos veem que a profecia se realizou né? aí tudo começa a fazer sentido a Jocasta tá desesperada com isso sai do local, uma, acaba indo se matar e o Edipo que vai atrás dela quando vê que ela se matou não aguenta vê isso tudo e acaba se cegando. Se não me engano, até ele se cega acho, com os broches dela. Né? Acaba sendo mais trágico ainda, sabe? Mais bizarro, né? Pega o negócio dela mesmo e usa para se cegar.
1: No restante da história, você vê que ele tentou alguma vez se matar, mas é, foi impedido.
0: A peça é tipo, rei termina aí, que é o Édipo cego, a Jocasta se matou. Teoricamente, o Édipo ele sempre ficava falando para expulsar quando encontrasse o culpado, beleza? Mas aí viram que o culpado foi ele. Só que ele acaba sendo de fato também expulso mesmo. Os filhos dele acabam expulsando ele de Tebas, e isso já é no Édipo em Colono.
1: É só sobre essa questão de versões, na peça de Sófocles e algumas Jocasta se mata. Na peça do Hésquilo, não. Na peça de Esquilo, as Fenícias, que retrata o que é contado na história de Antígona, quer dizer, quando os filhos dele já estão crescidos e tudo mais, a Jocasta está presente na história. Ela se comporta como uma viúva. Então e é... se eu não me
2: engano, na, na narrativa que Homero faz, o Édipo continua sendo rei ainda de Tebas. Uhum. Ele não é expulso. Então Jocasta se mata, mas Édipo ele continua como rei de Tebas depois disso.
1: E não há menção dele ter se é, furado o olho ou, uhum. ou de ser autopunido.
0: Ou seja, esse quebra já o Edipo em colono e do antigo Nanã.
2: Se a gente for pegar cronologicamente as histórias, a, a versão mais antiga que a gente tem da menção de, da história do Edipo é essa da, da, da Odisseia. Então, claro que depois as outras histórias Elas podem ser, ser aprimoramentos disso
1: E pode ser, inclusive, aprimoramento Por uma sociedade nova que está surgindo Em que você não pode deixar impune As pessoas E é, tipo, é engraçado isso Porque... Uma das primeiras vezes que eu vi uma discussão sobre Édipo foi quando eu li o livro A Insustentável Leveza do Ser, em que o protagonista escreve um artigo, que depois ele é perseguido pelo regime comunista por causa disso, que ele diz que Édipo se cega porque, apesar de ele saber que ele não era culpado, que ele não cometeu nada de propósito, o mal foi feito por ele. Então ele tem que ele se pune, ele tem a dignidade de se punir pelo crime que ele cometeu, mesmo que sendo involuntariamente. Ele pensando que estava fazendo até um bem, ele acabou cometendo um crime, né? Nesse livro há essa discussão que ele fala que mesmo que se autoridades não sabiam o que estava acontecendo... Ele tava lá, então ele tem que, né, Ele deveria ter a dignidade de se punir.
0: É isso, é uma coisa que eu vi bastante nessa do Sófocles dele, o, o Édipo sempre falando que, ah, eu sou amaldiçoado pelos deuses, não fiz por mal, mas fiz. Estou aqui pagando pelos pecados de outros que não eu mesmo não fiz nada. Mas fazer o quê? É o que os deuses querem. Então vai ser assim, né? E você vê que ele bem se conformando, né? Com que e vai pagar o pecado é, é que pecado ainda não é mesmo, a questão né? de
1: só não ter feito, né? Porque no final ele dormiu, ele transou com a mãe dele, teve filhos com a mãe dele. Só que isso não foi de propósito, né? É essa a questão. Você não fez de propósito, mas fez.
0: E aí o Édipo em Colono, ele é expulso pelos dois filhos dele e começa-se uma disputa pelo poder de Tebas entre os dois. O Édipo, por estar cego, começa a ser guiado pela filha dele, antigo, né? E aí com isso eles vão até Colono, parte de Atenas, né, próximo, e lá quem dominava, quem era o regente era o Teseu. E aí ele pede asilo para ele. O cunhado do Édipo, Creonte, ele fica sabendo do oráculo que aonde o Édipo fosse enterrado, fosse sepultado, a essa terra seria agraciada pelos deuses. E aí então ele vai até o Édipo e tenta convencer ele a voltar. Tebas.
2: Na verdade, isso acaba sendo mais um argumento para que ele ficasse em coluna. Daí ele fala para o Teseu e o Teseu fica, bom, então beleza, né? Então vamos cuidar de você para você ficar aqui, para a gente receber a sua bênção. O que eu tinha falado lá atrás, do, se, se tem duas é, ideias principais da, do, do pensamento grego, um deles é do da cidadania, o outro é da, da hospitalidade. Aqui no caso, Edipo e Colono mostra muito essa, essa, essa ideia principal da hospitalidade, porque a cidade de Colono, Teseu recebeu Edipo, apesar de saber da história do Edipo, foram, foram hospitaleiros com ele. Então isso acaba sendo levado em consideração e Edipo, sabe, sabendo desse valor, quer é, abençoar a cidade por ter recebido ele tão gentilmente, apesar da, dos, dos crimes que ele está sendo, enfim, que rodeiam a, a vida dele.
0: A relação dele com o Teseu é numa boa, o Teseu aceita ele, e ele fala, beleza, valeu, né, por ter aceito aí, então, se for para ser sepultado, vai ser aqui e tudo, só que o pessoal lá quer que ele volte para Tevas, né, o Creonte quer pra poder salvar a, a cidade, que tava em briga dos dois irmãos. E também o Polinice, que é o filho dele, é o Etéocles e o Polinice, que estavam brigando, né, que é os dois irmãos. O Polinice acabou perdendo a briga pro irmão dele, então ele tenta também chamar o Édipo pra meio que, assim, ele ia a vencer. Né? Mas sempre o Édipo meio que recusando, porque foi uma puta filha da putagem. Na história o Édipo fala, porra, tudo bem, eu fui amaldiçoado, sofri com isso tudo e tô aqui vagando. Agora os dois filhos que eu tenho, homens, não estão nem aí, estão brigando pelo poder. É minha, minha filha que tá me ajudando aqui. Eles que são homens, né? Ele faz, e eles são homens não estão fazendo nada. Né?
2: E ainda querem a minha ajuda para poder resolver o problema deles.
1: Quando eu li a primeira vez é, tipo em Colono, havia alguns comentários de que. O Sófocles estava enfrentando problemas familiares, mas e ele quis colocar isso na peça. Ingratidão familiar, sobre brigas na família, sobre que nem sempre a família vai te amparar, que você tem que contar mesmo é com a cidade, né? com a cidadania. Né? Então você vê que ele acabou colocando isso na peça e colocou outra coisa também que é ele era ateniense e ele era dessa cidade, colono, Quer dizer, colono é tipo uma pequena vila em volta de Atenas. Ele era dessa vila, então ele colocou o quê? Como o Édipo estando ali sendo atendido pelo povo de Colono, que é o povo dele, né? Que ele ainda fez um exaltou a cidade dele, exaltou Atenas como né, uma cidade anfitriã, uma boa cidade.
2: É, isso inclusive é, era muito comum na época, né? Você contar a, a história do seu povo, né? É, relacionando com com esses feitos heróicos. Inclusive, por exemplo. Uh, os romanos encomendaram de Virgílio um mito desses para justificar o nascimento de, de Roma. Né? Por que Roma ia ser tão grande? E aí o Virgílio escreveu a história da Eneida, dizendo que Rômulo e Remo, que também eram mitos, eles eram descendentes de Enéias, que era um troiano. Então toda a glória de Roma era herdeira de toda a glória de Troia. Então você tinha, tinha essa, essa quase que encomenda. E era muito comum se fazer isso, né? Você é, mostrar que a sua cidade é melhor porque você tem uma história melhor e o, o Deus que tá ligado lá é melhor do que o seu. E esse é uma das justificativas pelos quais esse Deus teve tantos filhos.
0: O Do Edmund em Colônia, em geral, você vê que é uma disputa de é, é tipo, volta pra cá pra me ajudar né? não, vou ficar aqui o Teseu que vai não, o Edmo até fala que o pro Teseu ir lá e tentar ver coisas da guerra tudo, mas ele não ia sair de lá, né, entendeu? Assim, enquanto que o, o Polinice tava chamando, né? Pai, vem me ajudar, coisa assim. É bem isso daí. E o, o Edipo batendo o pé e falando, não, eu vou morrer aqui porque essa cidade me aceitou, ela foi, foi boa comigo, eu vou ficar aqui. E aí você vê o antigo meio assim, né? Pô, tá, eu te entendo, mas, pô, você vai morrer, né? Que aí o Edipo, você vê que ele já tá meio que vendo, já tá chegando os últimos dias dele. E de fato chega. Ele senta-se num local específico ali de colono e quando vai ver, o corpo dele já não tá mais lá. Cadê? Foi para as profundezas da terra.
2: E daí Teseu é, avisa que Edipo que está morto.
0: E aí Teseu é o único que sabe onde estaria, né, o corpo. Né? É
2: justamente para não roubarem né? o corpo e e outra cidade, outra terra, recebia a, a benção. Só uma curiosidade: né? toda essa história do Etéclides e do, do Polinice é, é bem mais desenvolvida na outra peça do Hésculo, que, são, que é o Sete contra Tebas. Ali conta toda essa história da briga entre os dois porque parece que o, o Polinice era o, o, o rei, e aí ele fez uma cagada e o Etheocles, ele subiu pro trono, e daí o Polinice saiu só que daí você tinha outras pessoas que estavam contra também o Etéocles e o Polinice era um deles, toda essa, essa briga de quem que vai ter o trono de novo, ou quem que vai ser o rei diante de toda essa bagunça
1: Toda a história em que é a instalação de uma tirania na cidade, essa tirania nunca dura. Dificilmente passa, uh, passa além dos filhos, entendeu? Se os filhos conseguem suceder, os netos não sucedem. Então, por isso que a tirania, apesar de você ser uma, uma aclamação popular, uma escolha bem feita, nas histórias conta-se que não duram muito e que podem levar à desestabilidade da cidade.
0: Será que é um pouco para o pessoal não pegar gosto por Exatamente. isso? Exatamente, Pra manter né, sempre a parte real, né, a parte da família real ali.
2: Engraçado, eu tava assistindo hoje O Senhor dos Anéis, e aí tem aquele momento que eles estão formando a sociedade do Anel, se o Boromir fala, não, porque eu sou. eu sou filho do regente de, de, de Gondor e não sei o quê. E quem é você, esse, esse rastreador aqui, vagabundo? Fala, não, esse cara não é rastreador, ele, ele é Aragorn, filho de Arathorn, herdeiro de Isildur. E ele, tipo. É, Godo não precisa de rei. Né? A gente tá de boa com, com o regente, né? Trazendo essa ideia, né? Tipo, vamos esquecer a família real, os herdeiros oficiais, o tirano ali que tá cuidando tá de boa, né? <risos> <risos>
3: Bom, e aí
0: finaliza a Édipo em colono, com a, a, as filhas do Édipo voltando para Tebas para impedir a guerra que estava acontecendo entre os irmãos. Antigo né, é, se passa na época onde que ambos os filhos do Édipo morreram por causa dessa luta, e aí o Creonte, ou seja, o Creonte desde o começo da história né, aí até o final, agora que ele acaba ficando no poder.
2: Só que o Creonte está como regente ainda. Esperava-se que ou o Antígono ia ter um filho, ou o Ismene ia ter um filho, que daí ia continuar por lá.
0: E aí ficou decidido que o Etéocles teria um funeral digno, já que ele era o rei dali, é o que estava dominando, e o Polinício não. E isso daí iria servir pra, como exemplo para quem tentasse se opor a Tebas. Porque nessa briga foi o Polinice, que já não estava mais no poder, e estava indo contra o, o próprio irmão o Eterocles, que estava ali, de fato, reinando. Então, ele, como ele fez isso, foi contra a cidade, ele não merece um funeral digno. Só que aí a história é isso: é a Antígona né, sendo contrária a isso e querendo não, porque o Polinice tem que ter um funeral para poder ter um pós-vida, né, para poder seguir no outro mundo, numa boa.
1: Assim, essa questão da briga dos dois irmãos, porque o. Eu... Pablo falou, na né, a história deles, do Polinice ter pisado na bola, Polinice alega que, na verdade, ele e o irmão combinaram de cada um ficar um ano no poder. O se recusou a repassar o, o, o trono para ele depois de passado um ano. E que, por causa disso, uhum. ele passou grandes agruras, vir, vivendo como estrangeiro em outra cidade, até ele conseguir se restabelecer, né.
0: E essa ideia de... Seguir a linhagem na cidade de... Na, em Tebas, que como a gente falou, né? O Creonte, ele era um regente só. A Antígona, né, ela estava sendo pretendida do filho do Creonte. Eu chamo de Emon. Aí, teoricamente, voltaria já a ter algo mais ali da, da linhagem mesmo.
2: A ideia seria, a Antígona se casaria com Emon e o filho de antigo Coemon ia ser o novo rei de Tebas e, e, e o Creonte, inclusive, poderia continuar como regente enquanto esse rei não, não tivesse a idade apropriada para ser rei.
1: Agora vamos ver a ironia. Durante toda a peça de Édipo Rei, você vê que o Creonte, claramente, ele não está tentando tomar o poder ele está tentando ajudar o cunhado e o cunhado começa, a, que é o Edipo começa a desconfiar dele e tentar tomar o poder. E no final das contas, quem acaba administrando a cidade depois de toda a bagunça é o Creonte, né? Apesar dele não ser o rei, ele acaba sendo o regente o que administra, o que zela pelas leis, enquanto a família real está nessa bagunça de um brigando com o outro. Ou seja, ele é acusado de uma coisa que no final é que ele acaba sendo.
0: E aí Antígona né, batendo de frente com o Creonte, por causa dessa ideia do irmão dela, que, ele, que ela queria né, que sepultasse numa boa, isso eu achei bem interessante na peça, o creonte bate o pé que não, não pode, porque são as leis eu tô mandando aqui, eu tenho que seguir a lei que é o correto sabe é uma coisa bem política só que aí, aí ele acaba matando a Antígona.
1: sobre essa questão da lei há toda uma discussão que é a discussão da peça que é qual é a lei que vale mais se é a lei uh, desse regente né que seria, digamos assim, a lei fria ou a lei da tradição que é de que você não pode deixar um cadáver em sepulto, que você tem que zelar pela sua família, que é obrigação da família enterrar os seus cadáveres, né? Se, se, se ninguém enterrou, tem que ir atrás para enterrar, para dar uma paz para o espírito desse cadáver. E, e há essa discussão da lei, né, da lei fria, da, da lei da cidade que foi mandada, ou da lei da tradição.
2: E, e aí a gente começa a ver também, né? Se a gente está discutindo né, em todas essas peças, essas... essas... Esses valores sociais, né, a cidadania A hospitalidade E aqui tem também a, a tradição De você cuidar dos seus mortos Isso daí era básico em tudo Inclusive, aquela história que eu falei do Sísifo Ele só consegue driblar O seu destino por conta dessa lei Porque ele fala, olha, eu vou morrer Pra, pra esposa dele, eu vou morrer, eventualmente Zeus vai dar um jeito e ele vai me matar só que, quando ele fizer isso, você não pode me sepultar, me deixa escondido no armário, embaixo da cama, se vira mas não me sepulta, e aí quando ele não é sepultado, ele chega lá para Hades ou pra Zeus, não me lembro agora, e fala, ó, oh, tá vendo? minha esposa não cuidou de mim, deixa eu voltar para dar uma surra nela, para brigar com ela punir ela, e daí depois eu volto, beleza? beleza, e aí quando ele volta para poder castigar a esposa por ela não ter cumprido a regra, a, 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 essa tradição ele passa a perna nos deuses e continua vivendo.
1: Na Ilíada também tem uma coisa disso, porque quando é negado o enterro para o tem toda uma discussão em cima disso, que não poderia é, se fazer isso, porque isso era realmente um crime para todos os povos que estavam ali guerreando.
0: E aí no do, do Antígona né? Ela acaba morrendo, né? porque o Creonte acaba matando ela. O Emon, que está pretendido a ela, quando vê que ela morreu, também se mata. E aí a mãe do Emon, né, a mulher do Creonte, a Eurídice, descobre que o filho dela morreu, também se mata. Ou seja, é, é bem trágico mesmo.
1: E isso porque não tem um outro elemento que tem no as Fenícias, que o Creonte teria um outro filho, seria menor, seria mais novo, e que esse filho estava junto com o Tiresias E Creonte vai falar com o Tiresias, né? Manda esse filho trazer o Tiresias E fala o que, que é, deveria acontecer para resolver a guerra Para resolver o problema de Tebas E o Tiresias fala que ele só iria resolver se ele matasse esse filho dele E ele acaba matando o filho Então é, é uma família trágica
0: Pior que aí sobra o Creonte lá só assim, que, sério, foi o que sobrou mesmo, né? Veio o Laio, morre, aí veio a Jocasta, que é a irmã do Creonte, acaba morrendo depois, o Édipo casou com ela, morre as filhas e os filhos morrem, o, o que ia seguir a linhagem morre, só ficou ele lá viu?
1: acho que a Esmene também morre
2: no caso a Esmene diz é, o, o mesmo destino da Antígona tem que ser é, meio destino também porque eu tava do lado da Antígona o tempo todo apoiando ela nas decisões dela
1: é engraçado que a Esmene, ela é quieta assim, ela dá a impressão de uma pessoa que não age muito mas ela tem a opinião dela se eu tô apoiando, eu tô apoiando
2: a Esmene ela acaba apresentando muita voz da razão na hora da, da Antígona A é muito passional na, na peça dela e ela defende não, porque tem que ser, tem que ser, tem que ser, e ela fala, Olha, veja bem, o rei é o rei, você não pode ir contra, eu entendo, eu também queria dar, mas como assim, tipo, a gente vai só estar tá se metendo em problema, mas eu te apoio no que você quiser, e aí ela acaba morrendo. O que é interessante a gente perceber, né, que, de fato, a história da tragédia da trilogia de Tebas começa com o crime do pai do Édipo e termina com a morte dos filhos do Édipo. Né, o Édipo é só mais um personagem no meio de toda essa trama.
0: É, tanto que no último ele já tá morto, né? Ele morre no segundo, no do meio, então no antigo na, já nem tem ele.
2: Mostra alguns temas, né? Que é justamente essa questão da, da maldição familiar, da, da, da importância das tradições em cima dos valores humanos, né? Então a cidadania é mais importante do que tudo. Não tem como você fugir do, do, do destino e, do, e do, da vontade dos deuses a hospitalidade tem que ser é, extremamente valorizada, então todos esses valores e, e tradições da, da época grega, eles estavam muito mais exaltados ali nessa história do que qualquer personagem individual.
1: Nessa questão de Antígona, né, né, que tem os irmãos dela que guerreiam entre si, o Polinice pode ter a versão que for, mas sempre aparece que o pior crime dele é o fato de ele estar atacando a cidade dele. Ele pode ter sido injustiçado pelo irmão, como ele diz, que for, mas ele não deveria ter levado um exército para frente da cidade dele para atacar a cidade dele. Esse é o pior crime que ele poderia cometer, não que o irmão dele seja uma flor que se cheire.
0: E, e aí termina com o Creonte que até que no começo tava, até que de boa, tava tentando ajudar o, o Édipo. No final, acaba ele acaba matando antigo, né? então tá errado com isso, mas ele tava ali defendendo as leis do qual ele achava certo, mas ele bate o pé, acaba sendo o contraponto né, no final. E até acaba você meio que dando risada dele, tipo, bem feito, viu? Você ficou batendo o pé, você não foi ouvir ela, você também se ferrou. Ele acaba puxando a maldição ali pra ele, porque ele acaba ficando sozinho. Morre todo mundo, ele não quis dar ouvido. Se ferra.
1: A família dele acaba, mas ele zelou pela cidade o tempo todo.
0: conhece tudo como édipo né? é, acaba sendo mais famoso sim, mas é, se chamar esses três aí de trilogia tebana é perfeito que cabe bem isso daí o, mesmo o segundo do que é em édipo em colono ele tá ainda relacionado com a ideia de tebas porque é ele saindo de lá e o pessoal querendo que ele volte né?
2: e também ignorar a todo o resto da história, considerando que Edbo é só o que acontece até quando ele se casa com a mãe, é perder toda essa riqueza. né? O que é mais engraçado quando a gente vai ouvir sobre Edbo, perguntar se ah, conhece o Edbo. Ah, conhece o Edbo. Edbo foi o cara que, que matou o pai e casou com a mãe. É como se a história fosse. Pode até saber os detalhes, não, porque ele recebeu o oráculo, daí o pai expulsou, daí ele vai, não sei o que, daí ele encontra o velho, mata o pai, daí quando ele vai lá. Encontra finge esfinge e daí se casa com a mãe e ele vira rei da cidade. Ponto, a história termina. Só que tudo isso daí é o que acontece antes e ignora a história do Laio antes do Édipo nascer e ignora tudo o que acontece depois. Né? Que seria de fato as histórias das, das, das peças, que ah. é muito mais rico, traz muito mais mensagem do que só a vivência do, do personagem, né? o, o pano de fundo do, do Édipo.
1: A gente não se aprofundou nisso, mas o crime lá é um crime que vai é, contra a questão da hospitalidade, porque ele foi recebido, quer dizer, ele foi recebido de maneira hospitaleira, e ele não honrou esse recebimento, por quê? Porque ele raptou e violentou o filho do dono. É um crime também muito gravíssimo, quer dizer, essa, essa história toda trata de coisas que são essenciais para os gregos, que é a hospitalidade, a questão da família e a questão da cidadania, né? tudo que está envolto nisso, e discute tudo isso, acho que apresentaram vários lados. E se a gente lembrar que isso eram peças de teatro apresentado para toda a população, umas peças de teatro subvencionadas tá, pelo Estado, pelo pelas famílias ricas, e que tinham objetivo religioso e cívico e servia até para ensinar e para discutir questões da cidade, né? você pensa que tem toda uma riqueza aí. né? Você não pode restringir isso a, a um fato só, porque é muita coisa que tem em todas essas peças. E isso só se atendo ao Sófocles, né? porque a história do Édipo também é, tem outros autores que fizeram, acho que sobrou uma ou duas peças que restaram para gente, mas o Aristóteles, num dos trabalhos dele, ele listou quase todas as peças que houveram nessa época, porque ele fez um tratado sobre teatro, sobre representação. Então a gente sabe que houveram outras peças através dele, a gente não tem essas peças, mas a gente sabe que teve, e tudo com essa finalidade didática, cidadã e até de é, levar ideias novas, dependendo do autor.
0: e aí, de fato, quando eu fui lendo essa da trilogia Tebana, ele antes de começar as peças, lá mostra como tava a história até o momento, né, do Ed, por enfrentar a esfinge, tudo, e aí se torna o rei. E aí quando eu vi, eu, caramba, né, pô, tudo isso já acontece nem começou, né, a, a a história em si, mas vamos ver no que dá. E aí foi lendo, aí você vê que acaba desenvolvendo mais mesmo. É, e é só em diálogos. Né? Como a gente falou, é peças de teatro, então não, tinha, não dava pra ter muita coisa. Então é só diálogos ali. E com diálogos você desenvolve os personagens. E é, então você vê que é algo bem rico. Então dá sim pra ter uma história além de só ele enfrentar a esfinge, de só ele de fato cumprir com a com a maldição, né? com, a, com a previsão do oráculo, tem muita coisa depois.
2: E aí eu fico pensando, né é um, um exercício que eu tenho com a história do Édipo espe especificamente, que é uma história que eu gosto muito, não pelos motivos óbvios, mas é justamente porque eu vejo o Édipo como uma história de detetive, que É uma das mais brilhantes Porque acho que é a única história onde o detetive É o, é o culpado pelo crime que ele está investigando E ninguém sabe disso, nem ele mesmo Se a gente fosse é, utilizar Essa base narrativa do Ed Para contar hoje uma história né, Da mesma forma como a gente tem a jornada típica do herói E a gente tem os mesmos passos né, Será que a gente conseguiria? Será que, será que faria sentido a gente contar uma outra história que recontaria esse padrão do Édipo
0: no, nesse conceito trágico assim, é, é, também, essas...
2: também né, essa, essa, essa questão não só do, do, da tragédia do, do herói ou seja, dele tentar fugir do próprio destino mas daí é, é, a gente tem alguns exemplos, mas disso dele tentar investigar um crime e ele mesmo é o o, 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 o autor do crime o autor do crime Onde você tem é, toda essa questão da, da, da família envolvida. Né? E daí a gente pegar inclusive a própria trilogia é, tebana da, da, da maldição familiar. Será que alguma coisa disso ainda faria sentido em alguma narrativa atual?
0: Eu acho que daria para fazer. Eu acho que daria sim. Por causa, assim, eu, eu acho que se não fazem, não fazem por comodismo com a jornada do herói. Que tem né, todos esses conceitos de já usar algo que já tá ali. Que eu gosto, mas... Poderia se ter coisas diferentes Mas eu acho que dá pelo simples motivo de que Eu li essa trilogia recentemente Eu não conhecia muito bem essa história E eu gostei pra caramba Eu gostei do ritmo, eu gostei dos acontecimentos Eu gostei de como é, você se envolve na história então E você percebe a crítica que ele está fazendo em cada ponto O que ele está querendo discutir Sabe, você se prende aos personagens, então eu, eu não vi como que eu como assim, lendo um livro e pensando, oh, é assim que eles pensavam antigamente. Ah, então era assim que, que era. Não, eu fui lendo e fui eu entrei
2: não, na história. A... Então eu não acho sim. que dá. a narrativa, a narrativa a gente consegue adaptar, mas eu fico pensando, a estrutura básica da história, será que ela faria sentido? por uma história atual, a jornada de herói hoje a gente consegue ver, e tem várias histórias que recontam essa jornada de herói em todas as, as, as vivências atuais, como se fosse uma atualização disso deve ficar pensando nessa atualização do édipo
1: só falar uma questão sobre um, essa história do édipo né, é ter um padrão não é um padrão, não né, história dele mas a história dele tem uma particularidade que apesar de haver a maldição dos deuses, não é dito tal deus amaldiçoou, tal deus deixou de amaldiçoar eles descumpriram ou cumpriram é, leis que regem a, aquela sociedade aquelas crenças, não é como a história mesmo do Teseu em que é, Zeus vai lá e intervém diretamente numa luta depois vem Atena sabe, e, e faz outra coisa a história de Édipo não tem intervenção direta dos deuses não tem um deus que chega ali e conversa com eles na, na Odisseia é, os deuses conversam, ou, ou então geram borrascas, ou o que seja. Na história do Édipo, não, é uma história bem humana.
0: O mais perto que chega é o contato com o oráculo, e mesmo assim, no, na peça, não mostra em si o oráculo, né? É,
1: é uma peça bem humana, que trata de problemas bem humanos, em que é, o que existe de divino ali são as leis que regem, as leis que você acredita, né? que uhum. você está descumprindo, mas não é uma maldição de Zeus, não é uma maldição de nenhum deus específico.
0: É, se você for ver, o tipo, ele é uma história do qual você pelo menos depois que ele vira rei, que não tem mais a esfinge, é uma coisa que você pode pôr, assim, real. É, ele não tem nenhum acontecimento sobrenatural. Porque, no máximo, você vai pôr que é a crença deles.
2: Tava até pensando, né, que quando a Nido falou que tem aquela versão do, que a esfinge é a filha de, de Lyon, eu fiquei pensando nessa, nessas histórias de de vamos contar os mitos gregos como se fossem histórias reais. A Esfinge podia ter sido uma mulher normal vestida de pele de leão que de fato faz essa essa investigação, né, de quem seria digno para para assumir o, o trono da cidade. E aí a esfinge nem sobrenatural seria. Né? Poderia ser só a, a filha bastarda do, do rei que tenta manter a, a linhagem real e as tradições vivas.
1: Ela, ela seria uma pessoa responsável por pôr a prova, né?
2: Tipo, ela, ela, ela não vai ser reconhecida como filha legítima. Mas, mas ela vai estar tá lá cuidando das tradições também, né? Como mais uma, uma dessas pessoas. E daí você tira completamente qualquer tipo de noção sobrenatural da história.
0: É, porque o papel que a é esfinge de você ver que ela tá tendo ali é de ser um obstáculo. A própria origem dela tem essa versão, né, dela ser filha ali do Laio, mas em outras, é ou é filho de tal monstro, ou de outro, então você vê que não é algo com ênfase. Não é a ênfase, a linhagem dela de monstros. assim Não, ela, a ênfase dela é de ser o obstáculo do Édipo. Né?
2: Não só obstáculo, mas dentro da, da, da narrativa da, da, da fórmula da jornada do herói, ele é, é a primeira aprovação do, do, do herói, que mostra que, de fato, ele é o herói. Ele foi escolhido para ser o protagonista da, da história.
0: É verdade, por causa que... É, ela é um obstáculo para ele mas ela também ela estava causando mal ali para Tebas faz o papel de obstáculo dele e ao mesmo tempo de do monstro né atacando ali Tebas por ele destruir ela ele vira o rei se ele não passasse por ela né não viraria rei não não daria continuidade a todo o destino aí que teria né?
1: Sim, então ele tinha que provar ser inteligente o suficiente para ser rei.
2: E, de, e, e dentro dessa, dessa adaptação que, que eu propus agora de um mito bem, bem natural, bem real, talvez a, 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 o ataque da esfinge dessa mulher à cidade seria tipo, não, ninguém pode ser rei. Só essa pessoa que conseguir é, souber a resposta desse, desse enigma pode ser rei. E não, mas a gente precisa de um rei. Não, não pode. Mas o criante fala, não, mas eu deixo algo Não, você também não vai ser rei. E daí a cidade fica toda desorganizada porque não tem quem, quem coordena, Porque nas versões não diz isso de fato o que a esfinge faz, só diz que a esfinge mata quem não resolve o desafio, então, que ela poderia estar simplesmente, ah, você quer ser rei? Ah, não, então não, você não vai, se você não soubesse você vai morrer, você quis hum. enganar a gente.
1: Então lá eu teria tido vários bastardos, isso uhum. seria até normal para um rei na época, Sim. e eles estariam sendo mortos por, pela esfinge, nessa versão que eu vi, eles estariam sendo mortos pela esfinge, porque uhum. eles não sabiam responder a pergunta A questão, e que só os herdeiros legítimos Só o rei legítimo é que saberia responder Como eu acho que o Lyle tava desaparecido Já fazia um tempo, você tinha que ter o um rei, né E os bastardos não conseguiam chegar perto
0: Olha só
2: E pra mim é uma versão que faz total sentido
0: isso Legal, E assim. acaba
1: com todos os efeitos especiais Que eram necessários Olha
0: só, aí, dá pra fazer um, um prequel do, do Edipo Rei aí Em teatro mesmo, sem ter efeito especial
2: Sim, sim, sem efeito especial Inclusive, Leo, o que você acha de a gente falar com o pessoal da Gesta Transmídia Pra eles fazerem um, um o oh. seriado do Édipo Contando essas, essas versões
0: Boa, boa Acho que isso é legal, né? é, Nilda, você que é nosso contato lá eu... Tô falando
1: que vem, gente eu tô, eu tô em férias lá
2: Mas é engraçado quando a gente pensa no Édipo A gente só pensa no incesto e no patricídio né? que, Ou seja, o Édipo ficou marcado Como o incestuoso que matou o pai E, e perde-se o cara que tenta é, salvar a cidade, que tenta resgatar a família, né, que tenta dar alguma certa direção pra tudo, né? E a gente perde tudo isso.
1: E que aparentemente era um. Perde
0: até o que veio depois da morte dele. Né? Que
1: aparentemente era um bom rei, um bom administrador até começar a peste quando ele começa essa investigação, né?
2: E é uma peste que é completamente contra... É, fora do, do, do controle dele. Né? Não foi uma consequência da má administração dele, do papel dele enquanto um rei, um gestor, ou um, um, um pai de família, uma coisa assim. Ele não fez as coisas erradas. Ele simplesmente cumpriu o próprio destino. Que o destino que foi traçado antes do nascimento dele por conta do crime do pai dele. E a gente consegue ver que, o, que, os, que os próprios deuses eles conseguem ser é, bondosos com, com tudo isso. Porque o... o o oráculo que o Édipo recebeu foi uma maldição contra Alaio. Você foi filho da puta aqui na, na, na Frígia, por conta disso, você vai ser. Você vai ter um filho e o seu filho vai te matar. E só pra colocar insulto em cima da injúria, ele vai casar com a sua esposa, né? Porque você foi moleque. Depois, quando o Edpo faz tudo isso, e aí ele se pune, ele sai da cidade, ele é expulso, né? E daí ele, né? ele tá lá vivendo de boas em assim, colono o outro oráculo diz que onde ele morrer a terra vai ser, vai ser abençoada. Ou seja, ele não tem nada de errado, ele não tem, ele não precisa carregar mais esse fardo de ser o, parrici, o parricida, regicida e incestuoso, porque ele já pagou pelo que dele, ele está vivendo agora de boa e a cidade que receber ele vai ser bem vista, né? vai, ser, vai ser abençoada. Então, nem os deuses carregam tanto essa, esse peso em cima do, do, do Édipo o peso que a gente coloca, né? porque é, é, é engraçado quando a gente coloca ah, vamos fazer uma história baseada em Édipo, a gente sempre pensa no cara que mata o pai e casa com a mãe.
3: Não, e é... a gente não
2: pensa nessa história do regente que cometeu um crime no passado e ele precisa resolver um problema agora que foi causado por aquele crime, mas ele não, não, não vê as relações.
1: É, pensando aqui agora, eu vejo que esse aspecto do Édipo, ele foi sendo enfatizado com o tempo. Porque se você pega na, no que tem na Odisseia, é, ele, isso aconteceu, mas ele continuou como rei de Tebas, nem se autopuniu. Aí depois você pega em Sófocles, quer dizer que é uma história narrativa uma bem mais posterior, ele já é punido, mas os deuses ainda não querem puni-lo até o fim da vida, né? ou até depois da sua morte. Isso só mais recentemente é que começou a se né? É, focalizar nessa questão do, do incesto né? e do parricídio que era uma coisa que era colocada antes, mas parece que não tinha o um peso mais forte em cima dele.
0: Ou seja, será que tão essa ideia... A gente põe que ah, essas lendas sempre refletem a sociedade e tudo mais, mas talvez o conceito aí de matar o pai ficar com a mãe acaba sendo mais uma coisa atual, né? Mais uma coisa de nossa sociedade que, já que ainda ou não, é algo forte. Mesmo até que você veja que na lenda ele não fez por mal, mas talvez seja algo da nossa sociedade de agora, dos tempos de agora não antigamente, antigamente tinha muito mais outras coisas para se dar ênfase.
2: Os valores eram outros. E até uma coisa engraçada, né? Porque tem uma interpretação psicanalítica do Édipo que vai dizer, não, isso que o Édipo viveu é um padrão básico da humanidade. Todos os seres humanos, independente de época e cultura, vivem esse mesmo padrão de desejo da morte do pai e união com a mãe. Só que daí, quando a gente vai analisar os mitos gregos, por exemplo. Qual outro mito grego tem esse mesmo padrão?
1: Aliás, nem esse tem esse padrão.
2: É, a gente começa a ver, tipo, nenhum deles tem. No máximo, no máximo, a história do, do, do Perseu, né? ele não quer que a mãe se case contra o cara e a mãe passa a morar com ele. Mas ele não tem nada contra o pai dele. Não, não tem essa, essa ligação é, edipiana, por assim dizer, né, do, do desejo de da mãe e da, da morte do pai. E, então não é tão universal quanto a gente quer acreditar. E daí, isso que você levantou, Leonardo, para mim faz, mu faz muito mais sentido. De dizer que esse padrão que a gente coloca, esse valor que a gente coloca em cima do, do parricídio e do, e do incesto. Acabam sendo valores da nossa sociedade, da nossa cultura. Até mesmo porque a gente vai conceber esse padrão familiar próximo. Do pai, da mãe e do filho, como uma coisa muito recente, só a partir do século XVIII.
0: Bom, mas aí, se a gente for falar de toda essa questão do é, Ed, do pai, da mãe dele, já é algo bem longo, algo bem complexo.
2: É um tema <risos> para outro episódio. <risos>
0: Esse foi o episódio do Papo Lendário, do qual falamos sobre o Édipo. Na verdade, mais até do que o Édipo, pois nós falamos da trilogia Tebana. Espero que vocês tenham gostado aí do episódio, visto que a lenda e toda essa história é muito mais do que muita gente conhece. E quiserem comentar algo, podem mandar e-mails para mitografias.gmail.com ou comentem lá no site. E quiserem também ajudar aí o site, para quem não sabe, nós temos nosso financiamento coletivo do Padrim, no qual vocês podem ajudar com no mínimo um real sendo uma quantidade sem limites e com isso tem algumas vantagens podem participar lá do nosso grupo secreto lá que é o Templo do Conhecimento onde nós mostramos novidades e outras curiosidades aí do site e outro, e os futuros episódios vai estar todo o link aí no no post espero que tenham gostado e até mais
3: tchau tchau When the baby's born Oh, let's turn it to the snow So that ice will surely grow Over weak and brittle bones Oh, let's leave it to the wolves So the teeth turn it to food Oh, its flesh keeps them alive Oh, as death helps life survive Oh, the world Can be kind in its own way Oh, well, your future's a machine with us of the tide, oh but it has no weight on the movements of my mind, but if you turn your hands to flames, all the light will burn the same, whether you just pass it through or if it's what meant to do when your sense of culpability is from the gods that you perceive their constant hope you believe will show you grace oh when you turn to a goal